0: Ende Mai läuft der Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali aus. Und in der Bundesregierung wachsen die Zweifel, ob er nochmal verlängert werden soll. Darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen, dem Afrika-Korrespondenten der SZ, der gerade Malis Hauptstadt Bamako besucht hat. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Mali. Bei mir löst der Name dieses Landes grandiose Bilder im Kopf aus. Von einem sagenhaft reichen Land voller Gold in Westafrika, von den Lehmbauten der Oasenstadt Timbuktu und stolzen Tuaregs, die auf ihren Kamelen stoisch durch die Wüste ziehen. Sicher beruhen meine romantischen Vorstellungen vor allem auf T.C. Boyles grandiosen Roman Wassermusik. Doch natürlich haben die nichts mehr mit der Realität zu tun. Das Land hat sich spätestens durch die französische Kolonialherrschaft völlig verändert. Mali ist viermal so groß wie Deutschland, bei nur 20 Millionen Einwohnern. Und obwohl Mali das drittgrößte Förderland von Gold ist, ist heute die Hälfte der Bevölkerung arm. Ein idealer Nährboden für Extremismus. Zwei Drittel der malischen Bevölkerung leben in Regionen, in denen Islamisten und Warlords das Sagen haben. Für den Rest des Landes herrscht Assimi Goita. Ein 39 Jahre alter Putschist, der unter anderem in Deutschland ausgebildet wurde und sich im Mai vergangenen Jahres selbst vom Oberst zum Präsidenten machte. Freie Wahlen soll es erst irgendwann in den kommenden fünf Jahren geben. Sicher, aber ist das nicht. Auch deshalb wachsen jetzt die Zweifel am Bundeswehreinsatz. Dort sind nämlich etwa 15.000 ausländische Soldaten stationiert, die für Stabilität und Schutz der Bevölkerung sorgen sollen. Darunter 1.000 Männer und Frauen der Bundeswehr im Rahmen einer UN-Friedensmission, die seit 2013 läuft. Mit 250 Toten gilt sie als der derzeit gefährlichste Einsatz der Vereinten Nationen. Gleichzeitig läuft im Mali ein französischer Antiterroreinsatz. Außerdem sind dort Kampftruppen aus fünf anderen afrikanischen Staaten. Und dann gibt es noch eine Ausbildungsmission der EU inklusive 100 weiterer deutscher Soldaten. Das Mandat für den Bundeswehreinsatz müsste Ende Mai im Bundestag verlängert werden. Doch vergangenes Wochenende hat Verteidigungsministerin Christine Lamprecht dazu gesagt, Unabhängig von der sehr engagierten Leistung unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort, stellt sich natürlich die Frage, ob das die Machthaber sind, die wir befähigen wollen im Kampf gegen den Terrorismus, die wir stark machen wollen. Ob wir unsere Ziele auch in der Zukunft erreichen, das ist sehr in Frage zu stellen. Es sei nicht nur sicher, dass die Bundeswehr im Land erwünscht sei, hat die SPD-Politikerin weitergesagt. Über die komplizierte Lage habe ich mit meinem Kollegen Bernd Dörries gesprochen, der gerade aus Bamako zurück nach Kapstadt gekommen ist. Ihn habe ich zunächst gefragt, warum es gerade zu so vielen Umstürzen und Putschversuchen in Westafrika
1: und der Sahelzone kommt. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Ursachen, die da jetzt zusammenkommen. In Guinea zum Beispiel hat sich das Militär und Teile der Bevölkerung dagegen gewehrt, dass der amtierende Präsident eine, eine dritte Amtszeit möchte, was ihm die Verfassung verboten hat. Im Sudan wiederum ist die Lage völlig anders. Da gab es viele Jahrzehnte lang eine Militärregierung, die nach dem Tod des Diktators al bashir abgelöst wurde durch eine gemischte Zivil- und Militärregierung, die aber leider nicht lange gehalten hat. Jetzt will das Militär mit aller Macht zurück, vor allem um sich seine Reichtümer zu sichern. In der Sahelzone sehen wir jetzt eine Reihe von Putschen in Burkina Faso, in Mali und eben den Putschversuch im Niger, der, glaube ich, eine gemeinsame Ursache hat. Das ist die sich immer weiter verschlechternde Sicherheitslage in der Sahelzone. Dort sind zwar massiv internationale Truppen präsent, die lokale Bevölkerung hat aber das Gefühl, dass der Terror immer mehr wird und sich die Sicherheitslage verschlechtert. Und wer sind die Putschisten? Haben die was gemeinsam? Die haben insofern etwas gemeinsam, dass es das alles sehr junge Militärs sind, die entweder von Frankreich oder auch von Deutschland ausgebildet wurden, die also Teil dieser Sondereinsatzkräfte im Krieg gegen den, gegen den sogenannten Terror waren, die diesen Kampf relativ weit vorne an der Front miterlebt haben und sehr frustriert geworden sind über die, über die letzten Jahre, über die ausbleibenden Erfolge.
0: Lass uns mal speziell über Mali reden. Du hast äh, vergangene Woche die Hauptstadt Bamako besucht und hast dort sehr schöne friedliche Bilder bei Twitter gepostet. Für mich sieht das so gar nicht nach Militärregierung aus. Und wie hast du denn die Stimmung dort wahrgenommen?
1: Also man muss sagen, dass Bamako, die Hauptstadt von Mali, in den vergangenen Jahren eigentlich immer eine recht gute Sicherheitslage gehabt hat. Von daher, der Terror hat, hat die, die Hauptstadt nur, nur relativ selten erreicht. Also auch Ausländer können sich da sehr frei bewegen. Es gibt den wunderschönen Fluss Niger, wo man essen gehen kann, wo man auf Terrassen sitzen kann und über den Fluss schauen kann. Ich glaube, da hat man als, als Deutscher, der sich nicht so viel damit beschäftigt, glaube ich, eine falsche Vorstellung, wie es da aussieht. In den vergangenen Wochen ist es dort aber immer wieder zu Demonstrationen gekommen, die sich gegen die internationale Truppenpräsenz richten, aber vor allem gegen die Rolle Frankreichs in Mali.
0: Du schreibst ja von Menschen, die den Putschisten zujubeln. Was erhoffen die sich denn von nach runter?
1: Ich glaube, die Menschen sind jetzt in den vergangenen Jahren so frustriert geworden, dass sie vor allem einen Wechsel möchten. Einen Wechsel um, um jeden Preis. Ich glaube, es sind nicht Fans von Militärputschen per se. Umfragen belegen immer wieder, dass die ganz große Mehrzahl der Menschen in subsahara afrika die Demokratie sehr hochschätzt. Was die Menschen in Mali in den vergangenen Jahren aber erlebt haben, war aus ihrer Sicht keine Demokratie. Zwar wurde dort immer regelmäßig, relativ regelmäßig gewählt, aber eigentlich hatten die Menschen nicht das Gefühl, wirklich eine Wahl zu haben, weil die Politiker, die zur Auswahl standen, eigentlich immer aus dem selben kleinen Kreis der, der korrupten Elite stammten. Du schreibst auch von russischen Söldnern in Mali. Was machen die da? Na, das ist die große Frage, was Sie da machen. Das weiß man auch nicht so genau, weil es da keine offizielle Bestätigung weder der malischen Regierung gibt noch der russischen Seite. Sie wurden jetzt aber in verschiedenen Ortschaften und Städten gesehen. Es gibt Hinweise, dass sie beteiligt sind eben auch an der Ausbildung von malischen Truppen, dass sie aber auch aktiv in Antiterroreinsätze eingreifen die malische Regierung hatte, soweit man weiß, die Russen ins Land gebeten, weil sie sauer war, dass die Franzosen von sich aus und offenbar ohne Konsultation angekündigt hatten, ihre Truppen zu verkleinern. Da wollten die, wollte die malische Regierung wohl zeigen, dass sie nicht allein auf Frankreich angewiesen ist.
0: Du schreibst ja in deiner Reportage wirklich, dass die deutschen Soldaten eigentlich auch dort ganz gut ankommen. Und sagst es ja jetzt gerade auch nochmal. Aber was ist genau deren Sinn und macht es Sinn, wie du es auch schreibst, dass die Bundeswehr dort
1: quasi für französische Interessen kämpft? Naja, ob sie jetzt direkt für französische Interessen kämpft, das ist natürlich natürlich schwer zu sagen. Also die Bundeswehr macht macht mehrere Dinge. Im, Im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission trainiert sie malische Sondereinheiten, Da sagen jetzt die Befürworter der Bundeswehrmission, dass seitdem die Übergriffe von malischen Soldaten auf die Zivilbevölkerung zurückgegangen sind. Die zweite Hauptrolle der Bundeswehr ist im Rahmen der UN-Mission. Und die beschränkt sich hauptsächlich auf Aufklärung, auf Dinge wie Patrouillenfahrten, Drohnenflüge, einfach Bereitstellung von Infrastruktur. Über diese UN-Mission wird in Mali gerade gar nicht so viel diskutiert. Für viele Beobachter aber hat sie doch einen sehr wichtigen, entscheidenden Faktor bei der Stabilisierung des Landes. Und die befürchten jetzt wiederum, dass wenn Frankreich und die Bundeswehr sich zurückziehen würde, dass dann vielleicht diese ganze UN-Mission zusammenbrechen würde. Ganz konkret soll der Einsatz im Mai beendet werden? Das, finde ich, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Auf der einen Seite, finde ich, muss man natürlich irgendwie bei Regimen und, und Putschregierungen in, in Afrika eigentlich ganz klar sagen, dass man mit diesen Regierungen nicht zusammenarbeiten muss. Da muss es eigentlich eine klare rone, rote Linie geben. Auf der anderen Seite kann ich auch die Sichtweise der malischen Bevölkerung oder Teile der malischen Bevölkerung verstehen, die mit ihren korrupten Politikereliten, die zwar demokratisch gewählt waren, so frustriert sind, dass sie mittlerweile sagen, wir erhoffen uns von diesen Eliten gar nichts mehr, sondern setzen auf das Militär. Ich denke mal, die Lösung könnte vielleicht darin liegen, dass das Militär nun doch zugesteht, dass es innerhalb eines klar festgelegten Zeitraums wieder demokratische Wahlen abhalten will und dass man in der Zwischenzeit als Bundesregierung, als Bundeswehr stärker mit der Bevölkerung in den Dialog tritt und genau herausfindet, was sie eigentlich möchte. Andererseits
0: schreibst du auch, dass das Militär nur ein Drittel des Landes hält. Was würde denn passieren, wenn sich die
1: ausländischen Soldaten alle zurückziehen würden? Das ist natürlich letztlich nur Spekulation, aber es gibt natürlich schon Vermutungen und Befürchtungen, dass es ähnlich laufen könnte wie wie in Afghanistan, wo man ja auch jahrelang eine Armee aufgepäppelt und trainiert hat im Kampf gegen die Taliban, die dann innerhalb weniger Tage zusammengebrochen ist. Ich habe da meine Zweifel daran, dass die malische Armee in der Lage ist, den Islamisten dort standzuhalten. Berndtopp, vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Das Umweltbundesamt fordert strengere Grenzwerte für die Luftqualität. Die Luft in den deutschen Städten sei zwar deutlich besser geworden, aber es sei Zeit für die nächste Stufe. Laut der Behörde sterben immer noch zehntausende Menschen vorzeitig wegen der hohen Feinstaubbelastung. Mittlerweile sei das Heizen mit Holz und Kamine ein größeres Problem als Autos. doof, feige und verklemmt? Naja, das lasse ich mal lieber. Sechs Jahre ist es jetzt her, dass der Satiriker Jan Böhmermann sein berühmt-berüchtigtes Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten präsentiert hat. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht seine Beschwerde abgelehnt, da sie keine Aussicht auf Erfolg habe. Böhmermann hatte sie 2019 gegen zwei Urteile von Hamburger Gerichten eingelegt, die ihm Teile der Satire untersagt hatten. Was darf Satire und was dann doch nicht? Näheres dazu lesen Sie bei SZ.de. Wegen der Corona-Pandemie ist am Mittwoch schon wieder die Leipziger Buchmesse abgesagt worden. Dafür startet heute aber Deutschlands größtes Filmfest, die Berlinale in Präsenz und ohne ein paralleles digitales Programm. Ob das so eine gute Idee ist? Was meine Kolleginnen vor Ort darüber denken, das können Sie in der SZ am Freitag lesen. Und bereits am Donnerstag ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Und übrigens... Unser neues Sounddesign, also zum Beispiel die Musik unter dieser Moderation, kommt von Christoph
1: Fleischer. Vielen Dank fürs Zuhören.